0: e abbiamo in collegamento telefonico l'attuale governatore della Banca d'Italia, dunque il successore, sia pure non immediato, di Carlo Azzeglio Ciampi, Ignazio Visco. Buon pomeriggio governatore, grazie per essere in collegamento con noi. Buongiorno. Il suo ricordo di Carlo Azeglio Ciampi.
1: Beh, anzitutto bisogna sottolineare che con la scomparsa di Ciampi, la Banca d'Italia e il Paese, tutto, hanno perso una fondamentale, una grande figura di riferimento, è un momento di tristezza, ma credo che sia anche il momento di ricordare la fortuna e il privilegio eh, per tutti noi eh, nel beneficiare del suo pensiero, della sua azione, della sua capacità di azione e del suo esempio. Ora, lui è stato in Banca d'Italia eh, da, per molti anni, per quarantasette anni. Ha iniziato nel giovane nel, nel 1946, subito dopo la guerra, e per 14 anni è stato governatore. Sono stati anni, quelli del suo governatorato, di grandi sfide e grandi cambiamenti. Non è qui il momento di ricordarli tutti, ma alcuni punti sono fondamentali il, la pienezza con la quale è stata realizzata l'autonomia nelle divisione politica monetarie della Banca d'Italia, a partire dal divorzio famoso tra il tesoro e la Banca d'Italia in cui non si acquistavano più residualmente ma con decisione della banca i titoli invenduti alle aste e la realizzazione e la costruzione di un sistema di pagamenti moderno utile con piattaforme tecnologiche innovative per, per facilitare gli scambi cambi commerciali di di un'economia in in crescita. Eh, Il gravissimo dissesto del Banco Ambrosiano eh, all'inizio degli anni Ottanta e la violentissima crisi politica valutaria che ha determinato nell'estate del 92 una perdita di valore della nostra moneta di allora, la lira di un quinto del 20% e tutte sfide e tutti i cambiamenti nelle nelle quali occasioni Ciampi ha dimostrato determinazione, concretezza ma anche molta sensibilità.
0: Ecco, Governatore Visco, volevo sottolineare proprio questo. Così come Ciampi viene chiamato alla presidenza del Consiglio, lo ricordavamo prima con Stefano Folli, in uno dei momenti più difficili per la storia della nostra Repubblica, subito dopo Tangentopoli, il crollo dei partiti tradizionali, ecco, così come viene chiamato alla presidenza del Consiglio in quel momento, allo stesso modo, in qualche modo nel 79, viene chiamata alla guida di Banca Italia a fronte forse del momento più difficile proprio per voi di Banca Italia, lo ricordava il crack Sindona, i problemi dell'allora governatore Baffi, del vice direttore Sarcinelli, Ciampi quindi uomo da, da periodi difficili, veramente una risorsa della Repubblica nei suoi momenti più drammatici?
1: Credo che soprattutto era una persona che riusciva a combinare una eh, determinazione ma anche una chiarezza di idee, in questo è da sottolineare il fatto che eh, lui aveva una, eh, non solo una passione civile fortissima, di cui vorrei dire qualcosa fra poco, ma anche un profondo senso delle istituzioni e nel far funzionare le istituzioni, la sua istituzione, la Banca d'Italia, il suo era un lavoro di, di squadra in cui eh, arriva necessità di combinare esperienze e professionalità diverse ma per servirsene poi per eh, trarre tutte le conseguenze nell'assumersi responsabilità molto difficili come quelle dei momenti in cui che lei ha sottolineato e che, che sono, sono assolutamente rilevanti. Con la crisi valutaria eh, lui eh, uscì eh, ancor più rafforzato nella convinzione che si dovesse chiedere un impegno collettivo ai partner europei per accelerare l'Unione Monetaria e lui attribuiva l'incompiutezza del funzionamento del sistema monetario europeo, il sistema di cambi di allora proprio a questa eh, incompletezza, un'incompletezza che direi c'è ancora oggi anche nell'Unione Economica e Monetaria che è stata stabilita dopo. Lui diceva una cosa interessante, diceva che per partecipare a pieno titolo all'Unione Economica e Monetaria, eh, tutte le volte che l'Italia è stata posta di fronte a situazioni difficili, invece di scegliere la via più facile di allontanarcene, ha scelto quella più difficile di eh, in realtà entrare con pienezza in questi, in questi eh, passaggi difficili per, per l'Unione Europea. Questo era un, un tratto importante della sua eh, passione civile, ma accanto a quella lui aveva dei, dei tratti di personalità f- fondamentali molto chiari, legati anche alla sua interazione con, con Calogero, il suo maestro che era un, un, un professore chiaramente importantissimo con cui eh, fece maggior ancor più si eh, strinse ancor più legame durante i mesi di resistenza in Abruzzo lui disse eh, in, io ricordo a memoria in, in, nel suo libro che a eh, un giovane italiano un libro molto, molto bello pubblicato qualche anno fa che eh, il rispetto dell'alterità che è il principio di, 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 di Calogero eh, la, il senso del dovere eh, la consapevolezza delle responsabilità che devono assumere la pazienza eh, con la quale eh, si, si affrontano i problemi sono eh, valori fondamentali sono valori che poi ha trasmesso tutti noi nel metodo lui ha, ha coltivato diciamo un metodo tradizionale della banca quello che forse può discendere dai naudi quello che prima di prendere decisioni bisogna fondarle su la conoscenza, la riflessione, l'analisi e usava molti dei suoi collaboratori per formarsi le sue opinioni, dopodiché prendeva le decisioni senza, senza timore insomma è una, una, una figura diciamo, che ha non solo eh, ha avuto un ruolo fondamentale nella storia del paese e così via ma anche in queste istituzioni, lui aveva l'idea che eh, le istituzioni sono, sono quasi come le persone eh, e che servire un'istituzione come la Banca d'Italia eh, insomma alla fine significava servire eh, una collettività ancora prima che eh, tante persone nel loro insieme.
0: Dalla Banca d'Italia personalità anche di forte diciamo, spessore eh, politico, la Banca d'Italia risorsa dunque anche per il mondo politico italiano, Ciampi testimonia anche questo?
1: Sicuramente Ciampi però era un uomo di istituzioni, non era un uomo di politica o di parte come come uno potrebbe immaginare, anche se è stato... Presidente del Consiglio e, e, e Ministro dell'Economia e del Tesoro, e il punto fondamentale è che lui aveva un grande senso non solo delle istituzioni, ma anche dell'importanza di essere, come ha detto il Presidente D'Alema, eh, il, eh, un, un italiano, un italiano che credeva nel paese e ricordava una, una frase, questa credo che sia bene eh, ricordarla spesso, eh, eh, che non era sua, era una frase di, di un suo precessore, di Menichella, che era succeduto a in, Innaudi, una tradizione importante, il quale diceva in anni difficilissimi dalla ricostruzione della eh, uscita dell'Italia dal del dramma della guerra, diceva sta in noi. E Ciampi diceva sta in noi, siamo noi che dobbiamo fare le scelte e queste scelte erano indipendentemente dalle scelte di parte politica, erano scelte politiche, in questo senso era un politico, erano scelte difficili e eh, molte volte scelte che potevano all'inizio poter essere interpretate eh, con difficoltà o essere impopolari to cure, ma di cui lui vedeva in una visione di più lungo periodo eh, la necessità e anche… Eh,
0: Ecco, Governatore Visco, volevo eh, chiederle un'ultima cosa proprio a proposito di queste scelte compiute da Carlo Azeglio Ciampi. Allora, una considerazione conclusiva invece col Governatore di Banca Italia, Visco. Si diceva di questo sta in noi, chiamava a ripetere eh, Ciampi, questo sta in noi che in qualche modo ci ha consentito anche di centrare, grazie alla alla sua guida economica, il traguardo dell'euro, quindi Ciampi, uomo dell'euro, Ma l'euro di oggi, l'euro di cui si parla ad esempio al vertice di Bratislava in corso proprio in questi minuti, quest'euro, quest'Europa piacevano a Carlo Azeglio Ciampi?
1: Sono sicuro che Ciampi non pensava che l'Europa fosse l'euro, pensava che l'Europa fosse un'unione di intenti, di paesi che avevano eh, dei principi comuni e andavano in una direzione comune, eh, noi spesso diciamo che l'Euro è una moneta senza Stato, occorre fare progressi sul piano della politica, sul piano di, di elementi di unione politica senza i quali l'unione monetaria non solo è incompleta ma è anche debole e anche poi eh, a rischio, questo credo che Ciampi lo avrebbe sottoscritto senz'altro, la necessità di essere uniti in elementi fondamentali che che trovano loro origine nell'obiettivo di libertà, di uguaglianza, di crescita comune. Ecco, questo credo che sia al fondo ciò che può garantire l'Euro oggi, che nel momento in cui fu iniziato era sostanzialmente un traguardo ben visibile a coloro che ci hanno portato a quel momento.